0: Anderes Thema, worüber ich viel nachdenke, ist, dass mir oft ähm, trotzdem noch auch von ach, von von Investoren, aber auch von, von Geschäftspartnern oft gesagt wird, ich sei zu freundlich. Ich würde bei Pitches zu viel lächeln. Und das ist etwas, ähm, wo ich damals dem auch nachgegangen bin und noch mehr die harte Unternehmerin gemimt habe, wo ich jetzt inzwischen sagen würde, das würde ich nicht nochmal so mitspielen. Wenn das dann Geschäftspartnerschaften sind, die ein freundliches Wesen mit Schwäche assoziieren, dann ist das ein ein solches falsches System, was ich insofern nicht mehr weiter unterstützen wollen würde und insofern mich da jetzt nicht ähm, verändern wollen würde.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute spreche ich mit Nora Blum. Nora hat self mitgegründet, über viele Jahre aufgebaut, muss man sagen, du hast relativ jung gegründet, ihr seid auf zwischenzeitlich über 100 Leute gewachsen, jetzt zuletzt äh, wart ihr so 70, 80 Leute, wenn ich das richtig im Kopf habe, habt mehr als 20 Millionen von Investoren eingesammelt, habt sehr viele Kurse zertifizieren lassen und was meine ich damit, für verschiedene Krankheitsbilder, wie Erstörungen, Depression etc. zertifizieren lassen, dass ihr als digitale Lösung und ich weiß nicht, sagt man da eigentlich Ersatz für Therapie ist es?
0: Es ist ein alternatives Modell.
1: Okay. Weil ein
0: niederschwelliges erstes ich, äh, Modell.
1: Um eben zu ermöglichen, dass äh, wenn ich jetzt ein, äh, zum Beispiel eine Depression habe, ich Hilfe finde, bevor ich vielleicht auch einen Therapieplatz bekomme. Das war so der Grund, warum ihr mal gestattet habt, weil es halt einfach auch monatelang dauert, bis diesen Menschen geholfen wird. Und das hast du, wie gesagt, lange aufgebaut. Du bist jetzt seit kurzem rausgegangen aus der Firma. Kommen wir gleich dazu. Und ich glaube, es gibt einfach sehr vieles, worüber man da sprechen kann aus den letzten Jahren, aus den letzten Wochen. Ich glaube, es gibt sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite viel, was man jetzt in Perspektive setzen kann. Deswegen, Nora, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Danke, dass ich heute hier sein darf, Fabian. Ich freue mich.
1: Wir machen es ganz einfach. Wir fangen mit einer super simplen Frage an natürlich. Und zwar... Ich habe es gerade gesagt, jahrelang eine Firma aufgebaut, Geschäftsführerin gewesen, Investoren drin gehabt, viele tausende Patienten äh, oder Kundinnen, je nachdem, wie ihr die dann äh, bezeichnet, äh, begleitet und, und geholfen. Warum war jetzt der richtige Zeitpunkt, diese Firma, deine Firma, dein Baby zu verlassen? Seit Jahren lege ich großen Wert auf meinen Schlaf und versuche vieles, um diesen zu optimieren, weil ich weiß, dass ich ausgeschlafen deutlich konzentrierter und leistungsfähiger bin. Und ich denke, dieses Gefühl kennst du als Gründer. Doch meine Wohnung heizt sich im Sommer extrem auf und ich schlafe dementsprechend schlechter. Deswegen freue ich mich sehr, dass die heutige Episode von Aidsleep präsentiert wird. Das Aidsleep Podcover ist eine Matratzenauflage, die deine Betttemperatur automatisch an deine persönlichen Bedürfnisse und deine Schlafphase anpasst. Ich habe die Aidsleep einige Wochen getestet, bevor ich Werbung dafür mache. Seit ich meine Aidsleep habe, freue ich mich jeden Abend darauf, ins Bett zu gehen, weil ich weiß, das Bett ist vorgekühlt. Und das Gefühl, sich ins kalte Bett zu legen und zu merken, wie der Körper herunterfährt, ist einfach ungeschlagen. Ich schlafe damit wirklich gut, auch im Sommer bei Spitzentemperaturen. Geh gerne auf aidsleep.com oder nutze den Link aus der Beschreibung und benutze den Code UNICORN, um 150 Euro auf deinen Podcover zu sparen.
0: Ja, das ist eine gute Frage und ich habe darauf, glaube ich, keine so eine richtige klare Antwort. Es ist mehr ein Gefühl, was in mir in den letzten Jahren immer weiter gewachsen ist, was mir gesagt hat, es ist Zeit für etwas Neues. Ich habe ganz viel Liebe in dieses Unternehmen gesteckt und ich, ich liebe es auch immer noch. Ich bin ähm, auch immer noch äh, Gesellschafterin. Ich habe meine Anteile behalten. Ich bin im Beirat und unterstütze insofern ähm, das Unternehmen natürlich weiterhin. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, es ist siebeneinhalb Jahre her, dass ich das Unternehmen aufgebaut habe, gegründet habe und es ist irgendwie Zeit für etwas Neues. Es ist Zeit zum einen für ein bisschen Auszeit, ähm, aber dann auch für einen Neuanfang. Und es ist insofern, es gibt keine skandalöse Investoren-Backstory in dem Sinne, sondern ähm, ich habe das Unternehmen im Guten verlassen, einfach aus dem Grund dass das Gefühl da war, der Wunsch, etwas Neues aufzubauen.
1: Wie war das, also gab es so einen Moment, wo das für dich dann irgendwann fix entschieden war, wo sich irgendwie alles verändert hat? Ich meine, es ist bestimmt ein schleichender Prozess gewesen, aber gab es so diesen diesen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist das eine fixe Entscheidung, weil wie ich das zum Beispiel bei mir selber mal wahrgenommen habe, als ich ein Projekt irgendwie Adapter gelegt habe, da stand auf einem Whiteboard ganz, ganz, ganz klein, Projekt einstellen. Und ganz groß standen ganz viele andere Optionen da drauf. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr Raum hat dann irgendwie dieses, ja, okay, vielleicht, sollte ich, vielleicht ist doch besser, das Projekt sein zu lassen. War das bei dir ähnlich, dass dieser, dieser Gedanke irgendwann mal aufkam und dann immer größer wurde und du gemerkt hast, okay, ja, vielleicht ist es jetzt doch der richtige Schritt oder wie war das bei dir?
0: Ja, ich glaube ähnlich. Also ich habe mir, glaube ich, viele Jahre lang gar nicht überhaupt mit dem Gedanken mich beschäftigt, dass das eine Option ist, sein eigenes Unternehmen zu verlassen. Ich habe das gegründet, da war ich gerade ähm, 23, also super jung. Ich ähm, habe davor bei Rocket Internet gearbeitet, ähm, anderthalb Jahre, aber es war so meine erste großer Berufseinstieg sozusagen mit der Gründung dann schon direkt. Und ich habe das Unternehmen immer unfassbar geliebt, also ich liebe es immer noch und mich sehr auch natürlich mit dem mit dem Thema identifiziert, mit der Vision. Es war mir immer super wichtig. Nicht etwas aufzubauen, einfach nur um etwas aufzubauen, sondern ich wollte genau das machen. Ich wollte Menschen mit psychischen Erkrankungen helfen. Und insofern habe ich mich als ja, Psychologin eigentlich auch <lacht> immer sehr mit dem Unternehmen identifiziert. Und natürlich auch letztendlich alle meine Zeit in dieses Unternehmen gesteckt. Also ähm, als Gründerin, ich habe gerade die ersten Jahre also eigentlich nur gearbeitet. Ähm, ich wollte auch, also ich, ich hatte auch diesen inneren Drive, ich wollte eigentlich wirklich 24-7 arbeiten. Ich war immer im Kopf irgendwie damit beschäftigt, wie wir SafeP weiterentwickeln können, wie es dem Team geht, ähm, wie wir wie wir unsere ähm, Therapiekurse von den Krankenkassen erstattet bekommen, sodass die Patientinnen und Patienten nicht dafür zahlen müssen, was für uns super wichtig war, weil ich immer wollte, dass psychische Gesundheit nicht vom Geldbeutel abhängt. Und ich habe mich so verschmolzen gefühlt mit dem Unternehmen so sehr, ähm, als das Unternehmen als auch als Teil meiner Identität ähm, wahrgenommen und so war es auch. Und es war wunderschön, so dass ich mir gar nicht ähm, auch nur den Gedanken erlaubt habe, darüber nachzudenken, dass ich ja mein eigenes Unternehmen verlassen könnte. Und ich glaube, dann sind so Schritt für Schritt verschiedene Dinge passiert. Ich glaube, natürlich kommt der das erste Mal so ein Gedanke in so stressigen Phasen, wo du so denkst, boah, Investoren machen Druck, ähm, Umsatz ist gerade nicht mega gut. Ich meine, Team... Äh, Schwierigkeiten gibt es auch in, in einer siebeneinhalbjährigen Unternehmung immer wieder. Ich habe es die letzten Jahre ja auch seit langer Zeit jetzt alleine gemacht, ähm, weil meine beiden Mitgründerinnen rausgegangen sind und natürlich gibt es dann auch Momente, wo du denkst, boah, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Aber ich glaube, noch viel mehr war es auch dann ab und zu die Gedanken, dass ich dachte, oh, ich hätte auch echt mal wieder Bock, was Kleines zu machen. Weil die Aufgaben, die du hast als Geschäftsführerin von einem Unternehmen mit irgendwie 70, 80, 100 Mitarbeitenden, die sind ganz anders als die, die du hattest, als du gegründet hast. Ich mache mir super gerne meine Hände schmutzig. Ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch. Ich muss mich immer sehr zurückhalten, nicht zu sagen, oh, ich mache es einfach selber. Und du machst ja dann irgendwann nur noch Management-Aufgaben. Und führst Personalgespräche und machst die Strategie, aber du, du machst gar nicht mehr so viel, ähm, deine Hände schmutzig. Und das hat mir gefehlt. Aber wenn ich es gemacht habe, dann ist das kannst du nicht machen. Das ist Micromanagement so und du kannst den Leuten auch nicht in deinen Teams so auf die Füße treten. Und ich habe mich oft so ein bisschen frustriert gefühlt, weil ich gedacht habe, boah, ich kann die Landingpage schon einfach am Wochenende selber kurz aufsetzen oder kann ich nicht kurz einfach mal diese 20 Kassen anrufen oder was auch immer. Aber das geht so nicht. Also das kannst du nicht als Geschäftsführerin so machen und. Mir hat gefehlt, diese Anfangszeit, also mir hat gefehlt, dieses Hands-on, alles selbst, in einem kleinen Team und ich hatte einfach wieder Lust auf sowas und das, ja, das hat dann irgendwann mehr und mehr dazu ähm, geführt, dass ich gedacht habe, boah, wie lange will ich das eigentlich hier noch machen, so sehr ich liebe und es ist dann in der Tat von außen gewesen, dass mir jemand gesagt hat, also mein damaliger ähm, Coach oder mein, mein, meine Coachin, die immer noch meine Coachin ist, die gesagt hat, Nora, du kannst übrigens auch irgendwann gehen. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe und ähm, mir diesen Gedanken überhaupt erlaubt habe. Und dann war es in der Tat danach noch ein sehr, sehr langer Prozess, weil es für mich eben auch sehr wichtig war, dass das Unternehmen irgendwie stabil steht, dass mein, mein Nachfolger gut eingearbeitet ist und dass es irgendwie in Ordnung ist mit allen. Ja.
1: Finde ich spannend, dass du sagst, okay, es war so eine Zeit lang halt auch wirklich deine Identität und ist ja auch logisch und irgendwann realisiert man dann, okay, vielleicht bin ich nicht meine Firma und bei manchen beginnt das dann, wenn man merkt, okay, warte mal, irgendwie in schwierigen Phasen, aber auch in, in Hochphasen so, mein, ja, meine Stimmung ist sehr davon abhängig, wie es meiner Firma geht. Und ich glaube, da beginnt bei manchen so der Prozess von, ist es jetzt sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, bis zu einem gewissen Grad hilfreich, weil man dann lernt, gegenzusteuern, bei anderen irgendwie vielleicht auch gefährlich, wenn man sich nur davon irgendwie leiten lässt. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt so darüber nachdenkst, das, das, das klingt jetzt wie eine weirde Frage trotzdem, aber hast du das Gefühl, du musstest so zum Teil von dir dann zurückstellen in der Zeit, wo deine Identität die Firma war oder warst du da trotzdem du? Und also ich, weißt du, das ja. ist so eine weirde weirde Fragestellung, aber ich, ich frage mich das selber ja. immer, wenn ich so über meine eigenen Sachen nachdenke. Inwiefern lässt man so sich selbst ein bisschen vor der Tür, weil man ein Rollenbild, das man von sich selbst im Kopf hat, irgendwie erfüllen möchte? Versus kann ich eigentlich das ganze Spektrum, was ich gerade bin, vielleicht auch ausleben?
0: Ja, das ist eine gute, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, also Einmal, was du am Anfang gesagt hast mit der mit der Stimmung, die irgendwie mit der Performance des Unternehmens einhergeht, das hatte ich auf jeden Fall auch in, in Phasen, wo ich wirklich sehr stark mit dem Unternehmen identifiziert war. Da meine Freundin mir gesagt, so, kannst du uns Zugang zu einem Dashboard geben, weil dann wissen wir, wie du drauf bist. So. Und wenn wir gute Zahlen hatten, dann war ich bestens gelaunt und wenn nicht, dann war ich so ein bisschen so, das, äh, das war auf jeden Fall in Zeiten so, aber... Zu deiner eigentlichen Frage, ich glaube schon, dass man, oder dass, dass ich zumindest als ähm, Unternehmerin auch Aspekte meiner Persönlichkeit über lange Zeiträume auch zurückgestellt habe, auf jeden Fall. Ich glaube, self als Firma mit ähm, wirklich einer tollen Vision und jedenfalls immer mit den richtigen Werten hat mir ganz viel erlaubt mitzunehmen. Ich bin eine sehr passionierte Persönlichkeit, glaube ich, und ähm, liebe dieses Thema und das konnte ich immer genauso ähm, in die Firma mit reintragen. Aber ich war auch immer in der Rolle der Geschäftsführerin und das bedeutet, dass du auch, aber weniger larifari-albern sein kannst. Und ich, ich würde sagen, dass ich zu Hause eher so der Clown bin und das durfte ich nicht sein in der Firma oder weniger. Oder ich habe es mir zumindest nicht in dem Maße erlaubt. Du, du musst immer schon ein Maß an Professionalität natürlich ausstrahlen und als Privatperson bin ich sehr unordentlich. Ich gehe unfassbar gerne feiern bis in die Morgenstunden. Ich ähm, lache meistens viel zu laut, so dass sich Leute, die mit mir zusammen sind, eher schämen. Und das sind so Eigenschaften, glaube ich, die ich auf jeden Fall in der in der Phase auch ähm, des Unternehmertums eher ein bisschen zurückstellen musste. Ich bin außerdem sehr stark harmoniebedürftig. Und das ist auch etwas, was im Unternehmertum die glaube ich, nicht nur hilft. Würde ich auch sagen, ist ähm, eigentlich für mich eines der schwersten Themen gewesen, weil ähm, Unternehmertum bedeutet auch immer schwere Entscheidungen treffen, hartes Feedback zu geben, freundlich, aber auch direkt hart, schwierige Entscheidungen zu treffen, wie Mitarbeitende ähm, gehen zu lassen. Und ich glaube, ich musste immer gegen mein, meine interne Persönlichkeit arbeiten, indem ich diese ähm, Entscheidungen getroffen habe und durchgezogen habe. Und bin, glaube ich, auch darin nicht unbedingt die Beste gewesen. Also wenn ich jetzt rückblicke, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich habe oft schwierige Entscheidungen zu lange hinausgezögert. Ich war oft zu harmoniebedürftig, nicht klar, nicht direkt genug, habe zu viel, wenn es um, um schwierige Themen geht, um den heißen Brei herumgeredet. Und trotzdem musste ich die ganze Zeit diese schwierigen Entscheidungen treffen. Und da ist auf jeden Fall, hat es bei mir dazu geführt, dass, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, ich oft einfach gar nicht mehr in der Lage war, schwierig äh, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Also ich ich könnte nicht mal sagen, abends so, was möchte ich äh, zum Essen? Ich war oft einfach so, oh, mach alles, du, alles, du und alles ist gut, und Hauptsache, wir verstehen uns gut. Weil ich einfach mein, mein, mein Maß und meinen Pott an Professionalität und Strukturiertheit und ähm, Härte in, in gewisser Weise oder direkt Halt schon so ausgebraucht war, ähm, dass, ich, dass ich zu Hause dann ein bisschen erschöpft fast war und, ähm, ja, und alle andere Elemente in, in der Firma natürlich ein bisschen zurückgeschraubt habe und musste. Ja.
1: Wenn du darauf so zurückschaust und dass du, jetzt sieht man das ja wahrscheinlich ein bisschen klarer, als wenn man mittendrin ist, ja. hättest du Dinge anders machen können oder hättest du es trotzdem genauso machen müssen mit, mit all dem Wissen, den du, das du jetzt heute hast, genau zu dieser Fragestellung?
0: Ich glaube, zum Thema Harmoniebedürftigkeit hätte ich mich noch mehr ähm, sogar noch mehr ähm, die zurückstecken müssen also wäre hätte noch mehr aus meiner aus meiner Grundstruktur austreten müssen für das wohl der Firma glaube ich weiß niemanden was bringt wenn du zu spät Leute gehen lässt die eigentlich nicht für die Position passen und auch die Leute wollen hartes direktes Feedback freundliches aber trotzdem direkt ich glaube ja da hätte ich sogar noch mehr aus meiner mhm. urstruktur austreten müssen ein anderes Thema, worüber ich viel nachdenke, ist, dass mir oft ähm, trotzdem noch auch von ach, von von Investoren, aber auch von, von Geschäftspartnern oft gesagt wird, ich sei zu freundlich. Ich würde bei Pitches zu viel lächeln und das ist etwas, ähm, wo ich damals dem auch nachgegangen bin und noch mehr die harte Unternehmerin gemimt habe, wo ich jetzt inzwischen sagen würde, das würde ich nicht nochmal so mitspielen. Wenn das dann Geschäftspartnerschaften sind, die ein freundliches Wesen mit Schwäche assoziieren, dann ist das ein, ein solches falsches System, was ich insofern nicht mehr weiter unterstützen wollen würde und insofern mich da jetzt nicht ähm, verändern wollen würde. Ich glaube, bei dem Aspekt habe ich mich ähm, eher verändert, wo, wo ich es nicht hätte machen müssen oder wo ich es rückwirkend nicht hätte machen wollen
1: schon spannend, dass so manche Sachen, wo man sagt, okay, würde ich anders machen, manches so, ah, da hätte ich sogar noch mehr davon machen müssen, ja. das ist schon, weil im Endeffekt, ähm, ich glaube mal Idealvorstellung von, äh, ist ja immer so, dass man selber denkt, oh, ich könnte ich sein für 100% der Zeit und alles wäre immer Nein. so, wie ich es mir vorstelle, aber es ist ja oft so, dass wir uns da irgendwie anpassen müssen und ähm, auch, selbst wenn wir wissen, okay, ähm, ich würde es gerne anders machen, aber ich muss das so machen, ja. das ist auch gar nicht so leicht damit umzugehen im Day-to-Day. -Day.
0: Ja, das stimmt, ich habe äh, in der Tat Gott, damals im Psychologiestudium meine Masterarbeit darüber geschrieben, dass Menschen gar nicht so stark nur nach ihrer Persönlichkeit ähm, im Leben agieren, sondern ähm, noch viel stärker ähm, danach, welchen Projekten sie nachgehen und welchen Ro welche Rolle sie im Leben ausführen. Also du kannst beispielsweise sehr introvertiert sein, aber wenn du ein Kind hast und dann einen Kindergeburtstag organisieren musst, dann, dann musst du extrovertiert sein, sozusagen, dann musst du irgendwie eine gute Gastgeberin sein und so agieren wir ganz oft gegen unsere Grundstruktur, glaube ich und das müssen wir auch, um äh, gewisse Rollen, die uns wichtig sind zu erfüllen und das ist auch meines Erachtens nach vollkommen in Ordnung, es muss halt im Maß bleiben.
1: Ja, also ich, äh, also kann ich voll nachvollziehen, ich, ich sag immer, ich bin eigentlich relativ introvertiert, außer ja. ich bin dann irgendwie auf einem Event und ich weiß, ich will diese Person kennenlernen, ja. dann da tue ich alles. Dann, genau also, so. Und, und äh, keine Ahnung, bestes Beispiel Tarek Müller von About You, da war ich, also das war 2017 bei der OMR oder so. Äh, wo er so neben der Bühne saß, bin ich hingegangen, habe ihn an der Hose gezogen und nach einem Podcast gefragt. Das ist, das ist halt, weißt du, das, so, das sind so Sachen, ja, die würde ja. ich im Leben nicht machen. Ich wäre nie der Typ, der draußen mit Musikbox irgendwie rumläuft. Ja. Und, also das wäre das Unangenehmste, was man mir tu, äh, antun kann. <lacht> auch wenn ich in einer Gruppe an Menschen so rumlaufe. Ja. Das ist so also gar nicht ich.
0: Ich werde das sofort machen.
1: Ja, genau. Also, da unterscheiden wir uns, ganz extrem, ja. aber äh, wo ich dann schon merke, so wenn ich dann aber weiß, warum es jetzt vielleicht die ja. einzige Option ist, das zu machen, dann so dann springt man da auch über den Schatten genau. und dann merke ich so, ja okay, jetzt das genau. machst du mal. Genau, so
0: trittst du aus deiner Persönlichkeitsstruktur für gewisse Ziele, Projekte raus und das ist auch in Ordnung, ja.
1: Oder die Persönlichkeitsstruktur ist halt einfach je nach, also man hat dann doch mehrere Facetten, die man ja, sich nur manchmal stimmt. nicht eingestehen möchte. Ja, das stimmt. Und äh, man muss halt überlegen, welche Facetten, also es ist wie so gefühlt wie so Leadership-Style, ne? so. Ja. Pro, für jede Person muss ich mir selber halt überlegen, welcher Leadership-Style passt am besten das und vorrangig bin ich vielleicht in dem Leadership-Style, der sehr, ähm, also für die Person brauche ich einen sehr dominanten Leadership-Style, aber eigentlich bin ich eher so, ich versuche irgendwie allen äh, zu helfen, allen irgendwie so ein bisschen so Servant-Leadership-mäßig äh, unter die Arme zu greifen, die besten Bedingungen zu schaffen, ja. aber diese Person braucht es halt trotzdem anders, ja. so dann, die Facette hat man wahrscheinlich schon in sich nur einfach deutlich, deutlich weniger priorisiert ja. und deutlich ja. weniger natürlich. Ja. So denke ich da immer drüber nach und finde das deswegen auch so so spannend, da, da mal drüber zu sprechen, weil es ist ja oft, man weiß ja doch nur selber, wie man dann in den ganzen Situationen tickt ja, und das kann das auch nicht so richtig rüberbringen.
0: Ja, das ist also das ist wirklich spannend, dass du das fragst, weil ich mich mit dem Thema ähm, jetzt auch nach meinem Ausstieg viel beschäftigt habe, weil ich immer dachte, ich bin schon ich und ich war natürlich auch ich während meiner Unternehmung und im Day-to-Day-Business und danach während self aber ich merke jetzt, wo ich raus bin, dass dass da so viel Freigeist und Albernheit und all das irgendwie jetzt plötzlich wieder so aus mir heraus brodelt wie etwas was äh, wirklich zu lange ein bisschen eingesperrt war auch ähm, dass ich dass mich Freunde Freundinnen äh, darauf ansprechen oh Gott was ist denn mit dir los <lacht> hast du Lachgas genommen? ich weiß nicht was was ist los und ähm, es ist ein bisschen so wie als ja als als würde das jetzt endlich Raum bekommen dadurch dass ich dass ich nicht mehr ein self bin ja und das ist mir so nicht mal nicht mal aufgefallen
1: <lacht> was ich mir auch als Frage gestellt habe weil ich ich meine, wir hatten uns irgendwann mal äh, vor nicht allzu langer Zeit zum, zum Kaffee getroffen, um mal zu überlegen, ob wir einen, einen Podcast gemeinsam machen, ob das passen kann. Und du hast so eine Sache erzählt, die ich super spannend fand. Und zwar hast du gesagt, ähm, als ich dann wusste, ich gehe irgendwann raus, wurde es irgendwie so ein Spiel. Ich habe so eine gewisse Leichtigkeit entwickelt und die habe ich vorher nie gehabt. Aber die hat es so viel einfacher gemacht, durch dieses ganze Unternehmerische hindurchzukommen. Und das einfach und das, es, es ging viel einfacher von der Hand.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe seit, na so, ich weiß nicht, seit wann war es klar, dass ich gehe irgendwie Anfang, Mitte diesen Jahres und es wurde dann auch kommuniziert im Team etc. Und seitdem war auch ganz klar für mich, okay, die Monate sind jetzt gezählt in, in gewisser Weise. Ist auch ganz traurig dann der Abschied, ne? also äh, don't, don't get me wrong, ich ähm, war auch ganz traurig zu gehen im Endeffekt, ähm, auch wenn es meine Entscheidung war. Aber diese letzten Monate, ähm, wann waren die magisch. Ich glaube, ich habe es endlich hinbekommen, das Unternehmen so zu führen, beziehungsweise da war ja auch nochmal der 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 Nachfolger hat da schon auch so ein bisschen ähm, mehr äh, das Ganze in die Hand genommen, aber das Unternehmen so zu führen und auch mich so zum Unternehmen zu positionieren, wie es glaube ich, das Ziel sein sollte, nämlich mit einer spielerischen Leichtigkeit. Und dabei geht es nicht darum, dass ich weniger gearbeitet habe oder ähm, weniger ambitioniert, das, das habe ich nicht. Ich habe bis, bis zuletzt alles gegeben, sondern dass mein meine Bewertung des Ganzen sich verändert hatte. Ich war nicht mehr so stark fokussiert darauf, dass es jetzt alles unbedingt gut klappen muss, wie als würde mein Leben davon abhängen, sondern ich habe es letztendlich wirklich wie ein Spiel betrachtet. Und das hat mir eine solche Leichtigkeit im Leben gegeben und auch so viel Spaß alles plötzlich gemacht. Ich meine, wir leben in der Gesundheitsbranche, da geht es, geht es um lange Preisverhandlungen, da geht es darum, dass du irgendwie monatelang für eine Zertifizierung arbeitest, wo du bis zum letzten Tag nicht weißt, ob du die bekommst und dann nach sechs Monaten kriegst du einfach einen Bescheid, der dann positiv oder negativ ist. Das ist alles wie im Krimi. <lacht> wenn man da wirklich, wenn man mal wirklich neutral drauf guckt, denke ich, wie kann man eigentlich nicht die ganze Zeit nur lachen oder nur positiv gespannt sein und denken, Mann, ist das geil hier! Es macht so viel Freude. Ich arbeite mit richtig coolen Leuten und es passieren die ganze Zeit aufregende Dinge und jetzt muss ich hier Gas geben und jetzt hier und ich habe plötzlich die gleichen Aufgaben, die ich mit der gleichen mit der gleichen Time Invest gemacht habe, habe ich plötzlich aber mit einer so spielerischen Leichtigkeit gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht, das ist mir die sieben Jahre davor so nicht gelungen und ich glaube, ich oder ich, ich würde mir wünschen, dass bei meiner nächsten Unternehmung ich mir davon ein bisschen mehr was mitnehmen weil ich glaube, dass es auch sogar für den unternehmerischen Erfolg im Endeffekt ähm, von Vorteil ist, weil du eben nicht so verbissen bist, sondern irgendwie ja diese Leichtigkeit mitbringst und, und ich glaube, dadurch auch nochmal über dich hinauswachsen kannst.
1: Es hört sich so ein bisschen an, als ob man diesen Flow-State, den man in verschiedenen Aufgaben sucht, immer wieder über den Tag verteilt, irgendwie aber so, über so eine ganze Zeit einfach hat. Also diese ganze Zeit, okay, ja, ich weiß, was zu tun ist, ich weiß, wie es läuft, ja. aber gleichzeitig, ich kann vielleicht das Outcome nicht beeinflussen. Ja. Deswegen Nehme ich es mir jetzt vielleicht doch nicht zu sehr zu Herzen, sondern wir tun einfach ja. unser Bestes dafür ja. und ähm, so ein bisschen so dieses, okay, ich weiß, wir, wir geben unser Bestes und wir gucken, was bei rauskommt, aber genau. das und ist nicht entscheidend für, war es gut oder nicht.
0: Genau so und auch gerade die Dinge, die du nicht ändern kannst, dass du da halt dann nicht so verbissen drauf bist, also wenn jetzt irgendein Gesetz sich so oder so verändert, ähm, klar, wir, wir probieren da ja auch immer mitzuwirken, aber wenn dann am Endeffekt das so im Gesetzestext steht… Da kannst du gar nichts gegen machen, da musst du dich auch gar nicht so stark doll gegen drüber aufregen. Und ich glaube, das alte Ich, oh, hätte da eine Woche nicht geschlafen, was ja auch schlecht fürs Unternehmen ist. Das Neue, ich hatte mit meinem Team mal gesessen und gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Und dann haben wir gelacht und gesagt, so, wie arbeiten wir jetzt damit weiter? Was machen wir denn jetzt? Und ähm, das ist fürs Unternehmen viel produktiver.
1: Hast du allgemein so ein paar, ich weiß gar nicht, Routinen, Habits äh, in der Zeit gehabt oder gewohne, also Angewohnheiten, wo du sagst, okay, die habe ich so in den letzten Monaten dann irgendwie entwickelt und das hat dir dabei geholfen, das dann irgendwie leichtfertiger zu nehmen? Also hast du, oder war das einfach nur, also so, gab es irgendeine Rahmen, Rahmenbedingungen, die das irgendwie leichter gemacht haben? Das ist ein
0: bisschen langweilig, aber ich glaube, Sport ist äh, für mich auf jeden Fall etwas, was es ein bisschen ähm, das Ganze, den Prozess unterstützt hat. Ich hatte einfach ein bisschen mehr Zeit für Sport. Ähm, und ich, äh, sorry, ich trainiere gerade auch für den äh, Berliner Marathon, deswegen äh, ja, musste ich auch laufen. <lacht> genau, das hat auf jeden Fall geholfen, weil ähm, äh, Laufen hilft, oder Sport hilft einfach natürlich, Anspannung abzubauen. Ähm, das ist das eine und ja gut, jetzt habe ich natürlich für alle möglichen Sachen Zeit, ne? Also jetzt probiere ich mich sogar wieder meditieren und sowas. Also. <lacht> ja, aber das habe ich in der Zeit von self nicht so stark gemacht, nein.
1: Ja, eine Sache, die mir extrem geholfen hat, war dann irgendwie deutlich mehr meinen Schlaf zu priorisieren. Mhm. Also zu gucken, dass ich nicht, das eine ist äh, weniger Koffein etc. für ja. mich gewesen, äh, dass ich nicht so komplett durchgehypt den ganzen Tag gestresst und so hyperaktiv war, so äh, überaufmerksam. Äh, das andere ist dann irgendwie nicht, irgendwie abends zu lange wach zu bleiben, wenn ich weiß, ich muss morgens früh raus. Wenn ja. ich morgens ausschlafen kann, dann kann ich meinetwegen auch ein bisschen länger, also wach bleiben, aber trotzdem so eine unter der Woche zumindest so eine Routine zu haben, Wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf. Ja. Die habe ich jetzt persönlich auch aus Wochenende ausgeweitet, aber mein Wochenende ist etwas oh. langweilig. Ähm, deswegen. Das würde
0: aber nicht funktionieren. Ja, genau. <lacht> und
1: äh, Sport und so hilft dann natürlich auch. Und ich bin ja auch angefangen, irgendwann sehr sehr akribisch meine 10.000 Schritte am Tag zu machen, um so irgendwie rauszukommen und und ähm, spazieren zu gehen und ähm, über manchmal telefoniere ich mit meinen Eltern, manchmal mache ich Telefonate, manchmal denke ich aber auch einfach nur über Sachen nach, ob das ja. bei Musik ist, ohne Musik, mal Podcast, aber solche Sachen haben mir dann geholfen, äh, deutlich gelassener zu werden. Ich bin sonst auch ein sehr ungeduldiger Mensch und dementsprechend auch viele Sachen, die ich dann sehr schnell irgendwie ein bisschen aufgestoßen habe, wo ich dachte so, ach oh, nee, das kann ja nicht sein ja. und das ist so ein bisschen mein mein Habit-Stack, äh, der irgendwie dazu führt, dass ich denke, na gut, ich äh, bin mir relativ sicher, dass sich das schon irgendwie ausgehen wird und ich muss halt jetzt damit umgehen und ja. äh, nicht so schnell mich jetzt auf der einen Seite auf die Palme bringen lasse, aber auch so denke so, Gott, warum funktioniert das nicht und hier und da und
0: überall. Ja, ich glaube, also sind gute sind gute Tipps. Ich glaube, Schlaf ist äh, super, super wichtig, ja, auch in der Psychologie. ne Das ist äh, das A und O von einer gesunden Psyche. Ich bin, es ich, das ist, das ist so verrückt, weil ich kann mich gar nicht mehr genau daran zurückerinnern, wie es war, nicht gut schlafen zu können. Aber ich hatte das natürlich bei self über Monate, dass ich über Monate einfach nicht wirklich geschlafen habe. Das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, ähm, weil ich so eine gute Schläferin bin. Aber ähm, ich glaube auch, wie du sagst, also diese geregelten Zubettgezeiten, das hilft. Oder vor allem noch wichtiger, ähm, geregelte Aufstehzeiten, also egal eigentlich, wann du einschläfst. Ähm, du musst immer zur gleichen Zeit aufstehen. Was mir auch immer immer geholfen hat, also äh, sowieso jetzt auch, aber in schwierigen Zeiten ist auch mal dieses ähm, nochmal Aufschreiben vorm Schlafen gehen. Also dass man sozusagen den Kopf beruhigen kann, indem man sagt, Hier, ich habe das jetzt alles aufgeschrieben. Wir müssen da jetzt nicht mehr drüber rumruminieren oder drauf rumkauen nachts. Ähm, es steht ja alles da und wir können uns da morgen dann drum kümmern. Das hilft auf jeden Fall auch. Und gut, natürlich... Ähm, also Dritter Punkt, der mir auf jeden Fall auch immer geholfen hat, muss ich sagen, ist aber eine sehr unpopuläre ähm, Opinion. Ich arbeite nicht von zu Hause. Ja. Also ähm, ich war eine der der wenigen Verrückten, die fast jeden Tag trotzdem noch ins Büro gegangen sind. Und ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass das gut ist für die Psyche, dass man diesen Cut hat, die räumliche Trennung, aber auch das morgendliche Aufstehen, wohin gehen, den Weg zur Arbeit, den Weg zurück und woanders zu arbeiten, als ähm, wo man lebt. Ähm, ich ich finde es total schön, dass das überall dieses Homeoffice zelebriert wird. Aber ich glaube, für die Psyche ist das nicht unbedingt das Richtige.
1: Die heutige Episode wird präsentiert von Aidsleep. Ich habe ja bereits erwähnt, wie wichtig mir Schlaf ist. Deswegen habe ich mir eine neue Abendroutine angewöhnt. Was mir extrem hilft, ist es zu einer konkreten Zeit ins Bett zu gehen. Abends eine Blaulichtfilterbrille zu tragen, um die Augen bereits etwas zu entlasten und meine Gedanken vor dem gehen zu sortieren, indem ich shirle. Sechs Jahre habe ich zudem überlegt, ob ich mir eine Matratzenauflage kaufen soll, die mein Bett kühlt, da meine Schlafzimmer immer ziemlich warm wurden. Irgendwie sollte ich mal überlegen, welche Wohnung ich eigentlich miete und worauf ich dabei achte. Inzwischen nutze ich das Aidsleep Podcover, welches auf jedes Bett passt, wie ein Bettlaken und muss mir eingestehen, ich hätte mir das früher gewünscht. Zusätzlich zur Temperatursteuerung, die Aidsleep bietet, gibt es ein Schlaftagebuch und die Auswertung deines Schlafs. So kannst du herausfinden, welche Gewohnheiten, wie zum Beispiel ein später Kaffee, deinen Schlaf positiv oder negativ beeinflussen. Das Podcover von Aidsleep bietet das ultimative Schlaferlebnis und ich habe das jetzt auch wirklich wochenlang getestet. Die kühne Technologie des Pods hat mir in diesem Sommer tatsächlich das eine oder andere Mal den Schlaf gerettet. Geh einfach auf aidsleep.com oder nutze den Link aus der Beschreibung. Nutze den Code UNICORN, um 150 Euro auf dein Podcover zu sparen. Ich glaube, es gibt mehrere Punkte, also auch so, wenn man dann über Kultur und so nachdenkt, muss man ja. sich halt einfach viele Gedanken machen, um das richtig als Setup hinzukriegen, dass es nicht für Leute, also gerade für Mitarbeitende wird, wie ah, ich habe nur einen Bildschirm und äh, welche Firma dahinter ist, ist mir eigentlich relativ, aber auch persönlich, also ich arbeite relativ viel von zu Hause, ja. weil ich finde offensichtlich, wir sitzen gerade bei mir äh, in der Wohnung im Studio und äh, deswegen, gerade <lacht> <lacht> so, wenn ich, viele Termine habe, also Calls oder so, dann ich mag es halt schon irgendwie ein gutes Setup zu haben. Wenn ich dann irgendwie im Coworking-Space bin, dann ja, weiß dann ich dann immer, ist dann, dann ist so. laut, dann kriegst du nicht bestellen. immer was, wo du, wo du sitzen kannst und sich in Berlin Mitte jetzt nochmal ein extra Studio zu organisieren. ach nee, nee, das machen wir erstmal nicht. Aber äh, ich weiß, was du meinst. Ähm, da ich das meinen Alltag zum Beispiel aber ist, viel Menschen treffen und gar nicht so viel den ganzen Tag hinterm PC zu sitzen, habe ich dann für mich beschlossen, okay, aktuell ist das trotzdem in Ordnung. Ja. Ich setze mich auch auf den Cafés und arbeite von dort aus und versuche mir das trotzdem so künstlich diese den ja. Raum zu schaffen und merke auch, wenn ich mal so zwei, drei Stunden über was nachdenken will, dass das besser funktioniert, als wenn ich zu Hause sitze. Ja. Obwohl mein Setup zu Hause deutlich äh, flexibler wäre oder deutlich mehr Möglichkeiten bietet.
0: Wobei du hast ja so ein bisschen, das sehen jetzt die Zuhörer nicht, aber ähm, Fabian hat hier eine kleine Trennung, also sozusagen ein, ein Raum in einem Raum sich geschaffen und ähm, insofern hast du es dann ein bisschen zumindest. ne?
1: Ja, es funktioniert aber für meinen Kopf nur halb so gut. Ich setze mich inzwischen <lacht> ja, viel in den Eingangsbereich du. und arbeite dort vom Kühlentisch so ungefähr, okay. aber ja, ich, ich verstehe, was du meinst ähm, mit, dass du das selber einfach magst ähm, ja. irgendwo hinzugehen und das ist ja auch eigentlich ein Routine-Ding einfach, ne? also so ich gehe los so ich muss mich bis da also du hast eine gewisse Struktur im Tag und diese Struktur hilft dem Kopf einfach okay gefühlt lässt du das MacBook einfach auf Arbeit äh, ja, in dem genau. Moment wenn du zurückkommst das machen die meisten Gründer nicht und habe ich das, natürlich auch nie gemacht genau aber <lacht> aber, aber vom Prinzip her ist ja, es erstmal genau, so und, und das ist
0: ein unterstützender
1: Faktor kann man ein bisschen bisschen besser trennen ähm, wir haben über viele Sachen glaube ich schon gesprochen die zu meiner nächsten Frage führen aber ich glaube ich würde es gerne nochmal konkretisieren wenn du so auf die Jahre zurückblickst welchen also weil man schaut immer nur auf ah, so hat es mal begonnen und da ist es mal rausgekommen und so erfolgreich ist es geworden ja. und ähm, vergisst dann immer so, dass zwischendrin ja meistens so eine richtig harte Phase ist. Also es ist sehr selten so, dass irgendwie alles irgendwie Friede Freude Eierkuchen ja. ist. Und als ihr angefangen habt, ähm, ich ich weiß noch so, weil ich Farina auch eine Weile irgendwie kennengelernt habe, als ich nach Berlin gekommen bin irgendwie und das dann immer so am Rande gesehen habe, was da was da so passiert ist, die ersten Krankenkassen zu überzeugen und hier und da war ja sehr sehr viel Pain in die erste. Ja. Und die Frage ist so, welchen Preis habt ihr eigentlich gezahlt oder du jetzt vielleicht auch, um zu sagen, okay, wir machen self hier erfolgreich. Also es gab ja genug Momente, wo jemand, der nicht so überzeugt gewesen wäre, ja. gesagt hätte, boah, nee, komm, das machen ja. wir nicht. Und ähm, in der Zeit oder in der Phase habt ihr dann, und ähm, jetzt sprich ich mit dir, du den Preis gezahlt zu so sagen, okay, ich mache das jetzt trotzdem und wir stehen das durch. Und ja. wenn du so zurückblickst und das mal dir anschaust, ja. was ist der Preis?
0: Das ist da auch wichtig, glaube ich, dass du es fragst, weil man es sonst so im Nachgang oft auch zu romantisierend darstellt. Es war eine unfassbar geile Journey. Also ich habe es geliebt, aber ich habe auch einen hohen Preis gezahlt. Ohne Frage. Die letzten siebeneinhalb Jahre waren auch echt hart. Also ich merke jetzt, wenn es darum geht, wo reise ich hin, ich war eigentlich noch nirgendwo. <lacht> ich habe kaum Urlaub gemacht die letzten siebeneinhalb Jahre. Ich habe ähm, kaum was von der Welt gesehen. Wenn ich ähm, wo war, dann war ich doch in gewisser Weise oft mit self beschäftigt. Im Kopf zumindest. Es bringt ja dann nichts, wenn man sagt, okay, ich, ich bin per E-Mail nicht erreichbar. Wenn es im Kopf weitergearbeitet wird, dann... Macht das ja keinen Unterschied. Ich war oft dann in der Woche, wo ich Urlaub gemacht habe, habe ich hab eigentlich nie mehr als eine Woche Urlaub gemacht, war ich dann einfach auch erschöpft. Ich habe dann ja nicht irgendwie besonders tolle Wanderungen oder irgendwas gemacht, weil es darum ging, mich auszuruhen. Und da ist mir auch, ich glaube, da habe ich auch natürlich viel verpasst die letzten Jahre. Und das ist das eine. Das, das zweite ist, es waren schon einfach, ich schon gesagt, habe auch viele Phasen, die wirklich sehr, sehr stressig waren. Also man wusste, okay, ich bin jetzt im Fundraising. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, wenn dieser Investor jetzt abspringt, wenn das und das jetzt passiert, ja gut, dann, dann kann ich ab in vier Monaten die Gehälter nicht mehr zahlen. Dann muss ich der ganzen Belegschaft sagen, dass ich ihre Gehälter nicht mehr zahlen kann, dann muss ich Mitarbeitende entlassen. Dann können wir unser Unternehmen nicht weiterführen, das ja dafür zuständig ist, so vielen Tausenden von Menschen zu helfen. Das ist schon ein Druck, den man, glaube ich, normalerweise nicht mit 24, 25 schon so durchleben muss. Und gerade in diesen Fundraising-Phasen, wo es ja dann doch immer um das Unternehmen kann weitergeführt werden oder es insolvent geht, das ist ein hoher Druck, der da auf einem, auf einem liegt. Und ähm, ich habe in diesen Phasen... Einfach auch ganz normal, einfach wirklich nicht geschlafen gefühlt. Da war es ganz normal, dass ich drei, vier, fünf Mal in der Nacht aufgewacht bin, über Wochen, über Monate. Und das ist schon ein Preis, den man zahlen muss. Beziehungsweise es liegt natürlich dann auch immer an, an der Persönlichkeit selbst. Also wenn ich diese Leistungsantreiber nicht hätte, dann, dann wäre es mir auch egal, ob wir dann pleite gehen würden, sage ich jetzt mal. Aber ich habe immer mein ganzes Herzblut da reingesteckt. Und insofern ähm, war es auch einfach oft stressig. Und ja, siebeneinhalb Jahre, da passiert einiges. Viele Mitarbeitende... Gehen gelassen, sind freiwillig gegangen. Das Unternehmen hat viele Ups und Downs mitgemacht. Äh, neue Gesetze, neue Gesetze, die dann nicht gekommen sind. Krankenkassenverträge, die dann zusammengebrochen sind. Das sind auch einfach stressige Phasen, ähm, die dabei sind und ähm, wo man sich wirklich sehr stark einfach wirklich primär mit dem Unternehmen beschäftigt. Ich habe viele Abende mit Freundinnen, mit Freunden auf vielen Partys war wirklich, glaube ich, oft nur 70 Prozent von mir anwesend, weil 30 Prozent mindestens im Kopf immer noch ein bisschen sich mit self beschäftigt haben. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich das so nicht wollte. Das war ja auch irgendwie einfach Teil des Ganzen. Aber es war auch ein Preis, den ich gezahlt habe, auf jeden Fall.
1: Bist du besser geworden, mit den Situationen umzugehen über die Jahre? Oder war das auch bis bis zu dem Punkt, wo es dann so eine Leichtigkeit wurde, war das bis dahin so?
0: Ich bin besser geworden, auf jeden Fall. Mein äh, mentaler Gesundheitscoach Miriam Junge, danke dir, <lacht> hat mir wirklich sehr geholfen dabei, ein bisschen Abstand zu gewinnen, ähm, emotionalen. Und das hat auf jeden Fall geholfen. Aber so ganz zu 100 Prozent habe ich es wirklich erst in der letzten Phase geschafft.
1: Was wirst du sagen, wenn also was hat dir dann geholfen, besser zu werden? Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wahrscheinlich sehr viele von denen, die gerade zuhören, diese Situation kennen ähm, ja. und merken so, shit, ich bin da auch nicht so gut drin, gibt es Dinge, so, ich sag jetzt mal, ich will es nicht unbedingt Quick Wins nennen oder aber so, was sind so Sachen, die dir dann geholfen haben, diesen Abstand zu gewinnen, die man vielleicht teilen kann, worüber sich die ZuhörerInnen vielleicht noch Gedanken machen können, selbst einlesen können, nochmal mit jemandem drüber sprechen können, aber ja. so ein bisschen diese Blackbox aufzuschrauben. So, was, was kann dann helfen?
0: Ich habe es mit vielen Quick Wins probiert. Ich glaube, was wirklich hilft am Ende, ist irgendwie einmal ähm, in dich reinzuschauen und zu gucken, woher diese ganzen Leistungsantreiber in dir selbst Herkommen, weil ich glaube, der typische Gründertyp, das ist, wir sind alle gleich. Wir haben alle irgendwelche Antreiber in uns, die sagen, komm, mach's besser, so, du, du kannst es noch besser, noch höher, noch weiter, noch schneller. So. Ich glaube, so jemand, der sagt, Och, mach mal morgen, mache ich heute, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss, das sind oft dann doch nicht diejenigen, die es schaffen, ein großes Unternehmen aufzubauen und viele Gründerinnen, Gründer, die ich kenne, die haben dieses gewisse Leidenspotenzial leider. Und das sind dann oft innere Antreiber, die dir die sagen, so: ich muss was leisten, um wertvoll zu sein etc. Zum gewissen Maß ist das, glaube ich, natürlich irgendwie hat es ja auch eine positive Seite weil sonst glaube ich würden würden wir jetzt als Self-IP auch nicht da stehen wo wir wo wir stehen aber es, es hat natürlich auch die Seite des, des des Preises den du zahlst in Form von Stress erleben in Form von Nächten in denen du wach bist und ich glaube dass das Wichtigste ist diese inneren Leistungsantreiber von sich selbst zu kennen und die zu hinterfragen und zu gucken woher kommen die und kann ich da vielleicht ein paar ähm, Neuglaubenssätze hinterlegen die es mir erlauben, ein bisschen entspannter mit ähm, Rückschlägen und ähm, Niederlagen umzugehen.
1: Ich frage mich selber immer, also ich, ich kenne das natürlich auch, aber ich frage mich selber immer, bis zu welchem Grad helfen die mir und wann blockieren die mich? Ne? Also so, ja. das ist ja meistens kein Schwarz-Weiß, dann ist schon was, wo ich über, drüber nachdenke so dass ich nach jeder Episode im Podcast rausgehe und mir denke, warte mal, das hättest du noch besser machen können, hilft ja. mir natürlich zu überlegen, was mache ich beim nächsten Mal besser. Komplett. Gleichzeitig gibt es mir immer so ein Gefühl von, ach, die Person, die Episode war nicht perfekt und ja. ich bin vielleicht der, dem, dem Gast nicht gerecht geworden oder mir in meiner Rolle, die ich gerne einnehmen ja. würde oder dem, den ZuhörerInnen, wo ich sage, okay, da könnte man noch mehr rausholen für die. Und ich frage mich dann immer, bis zu welchem ja. Grad, wie gesagt, hilft's und wann, wann blockiert es?
0: Ich glaube, ja, bis zu dem Grad, wo es produktiv ist, hilft es. Und ab dem Zeitpunkt, wo du wo du selbst sagst, wo es einen selbst blockiert, wo es dysfunktional ist, da ist es dann halt negativ. Also wenn du jetzt aus der Podcast-Folge gehst und sagst, ach, das hätte ich immer mal besser machen können, dann schreibe ich mir jetzt mal auf, was ich fürs nächste Mal anders machen kann und dann lässt du es gehen. Also dann ist das Thema durch, dann ist das etwas Produktives. Wenn du jetzt aber den Gedanken schon gefasst hast und den jetzt noch bis abends und noch die nächste Woche durchkaust, das hilft ja wirklich keinem. Das hat ja keinen produktiven Faktor darin, dass du jetzt deswegen auch nicht schläfst. Warum? So, du hast doch schon deine Learnings draus gezogen, lass es doch dann da stehen. Dann geht es halt in eine Richtung, wo es ähm, dysfunktional ist und da den Absprung zu schaffen, ich glaube, das ist das ist wichtig und das
1: ist das, ist das worum es geht. Okay, dann ist es aktuell noch ein bisschen mehr auf der produktiven Seite. Das ja, sehr gut. Schon mal, schon mal nicht
0: Das freut mich, Fabian. Ich, äh,
1: ich, äh, ich, da bin ich jetzt erstmal erst happy mit. Was ich auch spannend fand, und äh, wir kommen bestimmt gleich nochmal, also weil wir gerade bei Preiszahlen waren, ähm, ich meine am Ende... Wenn man Investoren mit reinnimmt, zahlt man auch einen gewissen Preis. Ja, auf jeden Fall. Und du hast schon äh, gesagt, dass Lust, nochmal was Kleineres zu machen. Du hast auf LinkedIn irgendwann geschrieben, dass das nächste, was du machst, vielleicht keine Investoren beinhaltet. So, wie sind deine Gedanken? Frage 1 erstmal. Wem würdest du empfehlen, Investoren mit an Bord zu nehmen? Ich glaube, das ist eine Frage, die man öfter mal. Offen diskutieren kann ja. ich nicht und ich sage das vorweg, ähm, dass du es nicht machen musst. Nichts davon ist Investoren-Bashing, sondern alles davon ist in Perspektive setzen von einer Entscheidung, die man relativ früh trifft, wo man manchmal in der frühen Phase nicht ganz weiß, wo, wo bringt mich das eigentlich hin. Ja. Und ähm, jetzt retrospektiv kommt das dann als, als Perspektive ja. heraus.
0: Ja, ich glaube, du solltest Investoren und Investoren äh, mit reinnehmen ähm, ab dem Zeitpunkt, wo es nicht anders geht und wo du sie wirklich brauchst. Ähm, wir zum Beispiel mit self wir sind ein Tech-Produkt, wir sind ein Medizinprodukt, wir ähm, haben ganz viel Geld reingesteckt in ja die, die technische App, die dir die Therapiemodule vorschlägt, aber auch in den ganzen Zertifizierungen, in die klinischen Studien. Wir haben sieben große RCT-Studien gemacht mit Universitätspartnern. Das kannst du nicht aus laufenden Umsätzen machen, weil ganz viel Invest am Anfang da sein muss, bevor du überhaupt Umsätze machst. Also wir haben, bis wir richtige Umsätze gemacht haben, sind ja fast drei Jahre vergangen. Und du kannst ja nicht von, von Luft und Liebe leben und das alles ohne irgendetwas aufbauen. Du musst ja du, du musst ja die Kosten irgendwie decken. Und insofern ein self hättest du gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufgebaut haben, nicht aufbauen können, ohne Investorengelder. Und insofern bin ich für den, Weg, den wir gegangen sind mit self Ähm wahnsinnig dankbar, dass auch immer Investoren an uns geglaubt haben und ähm, in uns ähm, investiert haben. In damals zwei irgendwie 23-, 24-jährige Psychologie-Absolventen bin ich sehr dankbar, dass wir immer dieses Vertrauen bekommen haben, auch von von Geldgebern. Und anders wäre es nicht gegangen. Deswegen kann ich überhaupt nicht pauschal sagen, nehmt keine Investoren auf. Aber es gibt halt auch Modelle, die auch ohne Investoren funktionieren. Und dann ist es, glaube ich, nicht das Richtige zu sagen, okay, ich nehme Investoren auf, nur um in der Startup-Bubble irgendwie cool dazustehen, weil ja die Unternehmen gehypt werden, die möglichst große Runden machen. Und ich nehme möglichst viel Geld auf, weil das ist das, was cool ist. Das ist ja so ein bisschen, würde ich sagen, in unserer Startup-Blase die Währung von ist es geil oder nicht, so ne, je größer die Runde, desto geiler. Und das ist eigentlich ein Trugschuss, finde ich, weil letztendlich geht es doch darum, am Ende profitable Geschäftsmodelle zu bauen. Und diejenigen, die viel Geld aufnehmen müssen, A, bedeutet dass du verwässerst als Gründer hat, als Gründerin, und ähm, B, dass du halt immer noch nicht profitabel bist und kein funktionierendes Geschäftsmodell zu dem Zeitpunkt hast. Das heißt, eigentlich sollten wir meines Erachtens nach vielmehr die Unternehmen auch feiern, die es schaffen, kein Geld aufzunehmen, die es schaffen, ähm, zumindest auf einem gewissen Zeitpunkt profitabel zu laufen, aus eigenen Gewinnen zu wirtschaften. Und ich für mich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal was zu gründen. Ich glaube, ich bin einfach ähm, im Herzen nicht nur Psychologin, sondern in erster Linie auch Unternehmerin. Aber ich glaube, ich würde ähm, für mich eher ein kleines Modell jetzt wählen. Ähm, ein profitables Modell, was ähm, was von vornherein ja etwas etwas abwirft, so dass ich ähm, mich davon finanzieren kann. Aber das bedeutet dann auch direkt, es ist keine kein großes Tech-Produkt, weil da brauchst du das Invest natürlich.
1: Ja, verstehe ich. Hat der Druck mit den Investoren, das hast vorhin schon gesagt, ne, dass es dann halt immer wieder auch ganz schön hart war in den Phasen, wo man nicht wusste, kommt da jetzt ein Investor dazu, ja. kommt da keiner dazu, der es dann glaube ich auch so ein bisschen crazy macht manchmal einfach, den man glaube ich auch nur nachvollziehen kann, wenn man Investoren an Bord hat und ja. weiß, wie das dann wird, wo man sich dann schon so denkt so. Pff.
0: Ja, es ist ein bisschen, wenn du einmal den Fahrt gegangen bist, down that rabbit hole, dann gibt es keinen wirklichen Weg mehr zurück. Denkt man manchmal, weil du dann natürlich auch, um die nächste Finanzierungsrunde zu machen, wieder Wachstum zeigen musst, ihn dir teilweise auch erkaufen musst und so machst du immer größere Runden und verwässerst immer mehr. Aber ja, es kommt wie gesagt komplett auf das Modell an. Also ich glaube für Selfiepi war es der richtige Weg. Ich glaube, wir hätten hier und da auch mal weniger Geld aufnehmen können, um nicht so, also um einfach nicht so viele Gelder jetzt schon drin zu haben. Aber man weiß auch immer nicht. Wie, wie lange etwas braucht, bis die Umsätze reinkommen, etc.
1: Nehmen wir an, du könntest dir aussuchen, welchen Investor du mit an Bord nimmst. Das geht ja nicht immer. Es kommt ein bisschen auf die Situation ja. an, in der man ist. Wonach würdest du schauen? Wie würdest du wählen?
0: Also ich glaube, was wirklich super wichtig ist, ist, dass du ganz transparent damit bist, in welche Richtung das Unternehmen gehen soll. Ja, Also wie beispielsweise, wir haben für self nie das Ziel verfolgt, ein Unicorn aufzubauen. Ja, Also wir wollten damals nicht immer unbedingt ein großes Startup aufbauen. Das ist dann irgendwie dahin gegangen. Aber ich glaube, mit dieser Vision musst du transparent umgehen, was, was soll, was ist das Ziel dieses Unternehmens? Manche Gründerinnen und Gründer bauen noch etwas auf und sagen, eigentlich will ich es profitabel haben, dann soll das einfach Dividenden abwerfen. Andere hingegen sagen, na, auf Teufel komm raus, muss, will unbedingt verkaufen, auch vollkommen fair. Aber ich glaube, es muss einfach diesen Match geben, da zwischen, was der Investor will und was du willst, weil ansonsten klincht ihr immer gegeneinander. Wenn der Investor sagt, na, eigentlich über ein Verkaufsmultiple von irgendwie, von dem, was ich investiert habe, von irgendwie 10x, gibt's für mich kein Exit und du sagst, ach so, aber ich wollte eigentlich nächstes Jahr verkaufen und ähm, zu einem kleinen äh, Multiple, dann ist das kein Match. Insofern würde ich sagen, es gibt jetzt nicht den einen passenden Investor, sondern es muss der Investor sein, der mit deiner Strategie mitgeht.
1: Welche Rolle spielen die Terms, die gründerfreundlich sind? Sagen wir, du findest jemanden, der deine <lacht> Strategie mitgeht und dann äh, findest du, ja. aber dann hat der trotzdem nicht ganz so angenehmer, ganz so angenehmes Termsheet mit Konditionen reingelegt, wo du sagst, boah, ja. vielleicht doch also, was was hat mehr Prio? Ist
0: nur hohe Prio, würde ich sagen, weil es einen hohen Faktor an Motivation für dich mitträgt. Gründer unfreundliche Terms demotivieren, muss man einfach sagen. Und es ist sehr schwer, die irgendwann in neuen Runden loszuwerden, weil neue Investoren natürlich immer auf den Gründer-unfreundlichen Terms wieder aufsetzen und sie dann mitnehmen. Das ist ja das Minimum, was die Neuen dann auch wollen und ähm, es wird insofern immer größer und größer die Unfreundlichkeit und das ist abschreckend für dich, aber auch für für zukünftige Investoren, meines Erachtens nach.
1: Ohne zu tief ins Detail zu gehen, welche Terms würdest du dir nochmal genauer angucken, wenn du jetzt Investoren mit an Bord nimmst?
0: Also ein Aspekt, der meines Erachtens nach nicht genügend verstanden wird und nicht genügend im Impact ähm, verstanden wird, ist ähm, die Pref, Anrechenbarkeitsschwellen etc. Ähm, da wird sehr schnell immer nur auf die Bewertung des Unternehmens geachtet. Ähm, das ist nicht immer richtig. Ich glaube auch so Themen wie Verbesserungsschutz ist etwas, wo man einfach genauer hingucken sollte, weil Phasen sich einfach auch ändern, immer auch im Marktzugang. Ja, also diese ganzen Downward Protection Terms, glaube ich, müssen einfach Gründerinnen und Gründer gut darauf achten, dass das fair, fair ist.
1: Ich will mal ganz kurz wieder zurück zu der persönlicheren Ebene kommen, also weg von diesen so äh, tief in die äh, einzelnen Babel. Fallbeispiele, aber ähm, jetzt, ich meine, du bist eine Weile raus jetzt aus der Firma, du hast äh, auf LinkedIn so ein bisschen dokumentiert, ähm, was du so gemacht hast, nachdem du äh, unterwegs warst, wie leicht ist es dir denn gefallen, ähm, als dann das MacBook mal in der Firma geblieben ist, dann auch wirklich sich von, dann trotzdem, ich finde, also, die Vorstellung so, ja, das ist dann und dann zu Ende und es ist ja dann ja. Tag X und an Tag Y, also X plus 1, bin ich da raus. Wie macht der Kopf damit? Also bist du an Tag X plus 1 da raus oder wie lange hat das gedauert? Wie war der Prozess, als du da ja. wirklich raus warst und bist du richtig abschalten konntest?
0: Ja, also was mich total überrollt hat in der letzten Woche, war meine Traurigkeit, das Unternehmen zu verlassen. Ähm, ich wusste immer, es ist die richtige Entscheidung, aber trotzdem, es war wie eine gut laufende Beziehung zu verlassen, weil einfach weil man das Gefühl hat, die Beziehung ist jetzt zu Ende und es, es, es geht weiter. Aber ohne, dass man so einen richtigen, triftigen Grund hat. Und es hat sich ein bisschen angefühlt wie Herzschmerz. Gar nicht unbedingt jetzt wegen den Tätigkeiten, die ich ausübe, sondern eher wegen des Teams, muss ich sagen. Ich habe einfach in den letzten siebeneinhalb Jahren wahnsinnig viel Zeit mit den Menschen dort verbracht. Und ähm, viele unserer Mitarbeitenden sind schon seit fünf, sechs Jahren bei uns und habe die so ins Herz geschlossen und sehe die fast jeden Tag oder interagiere mit denen fast jeden Tag, sehe... Die häufiger teilweise meine engsten Freundin und diese, diese Tagesstruktur aufzugeben, von morgens ins Büro zu gehen, mit den Menschen arbeiten zu dürfen, die ich sehr mag, das hat dann doch einen Abschiedsschmerz in mir hervorgerufen, den ich aber auch schön fand. Also, ich war auch dankbar, so traurig sein zu können dafür, dass ich das verlasse, weil das ja auch was heißt, ähm, nämlich, dass ich ja einfach wirklich ein ganz tolles Team hatte, was ich sehr geliebt habe oder immer noch sehr liebe. <lacht> Danach aber ist es wirklich so, muss ich sagen, Fabian, Tag zwei. Ich war raus. Es, ich habe nicht mehr groß drüber nachgedacht. Ich habe sehr gut abschalten können. Ich habe gar nicht mehr groß irgendwie Businesspläne durchgekaut in meinem Kopf. Ich glaube, was geholfen hat, ist, dass ich ähm, direkt wandern gegangen bin. Ich war ja einen Monat ähm, alleine, also wirklich ganz alleine, wandern in Portugal, ähm, den Fisherman's Trail und habe in Hostels geschlafen und war so wirklich komplett nur für mich. Ich musste wirklich nur auf meine eigenen Bedürfnisse hören. Ich musste jeden Tag einfach nur entscheiden, so wie viele Kilometer will ich wandern. Will ich heute wandern oder einen Restday machen? Und das hat so gut getan. Ähm, es war so schön und ich war wirklich komplett raus mit meinen Gedanken. Ich habe auch bei den ersten Wanderungen so ein bisschen überlegt, so bisschen mit mir selbst gesprochen. So, self gibt es eigentlich zwischen uns noch irgendwas, was wir durcharbeiten müssen. <lacht> und es war einfach nichts mehr da. Es war einfach dann in Ordnung, auch ähm, raus zu sein. Und wahnsinnig schön. Jetzt bin ich seit einem Monat äh, zurück in Berlin und muss auch sagen, auch hier fehlt mir die Arbeit bislang noch nicht. Ich ähm, genieße es sehr. Ich mache viel Sport, gehe ins Museum und so schöne Sachen ins Kino. Ich gehe viel feiern. Ich treffe Freundinnen und Freunde, für die ich sonst kaum Zeit hatte. Und es ist wahnsinnig schön. Ich lese Bücher, viele. Es ist toll. Also mir haben immer alle gesagt, dass sie nicht glauben, dass ich es aushalten werde, nichts zu tun. Jetzt gerade ist eher das Gefühl, oh Gott, wie soll denn der Weg zurück funktionieren? Mann, macht das Spaß, meine Zeit, gar nichts zu tun.
1: Ja, schön zu hören. Ich habe das zum Beispiel anders gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, ich habe auf einen Exit hingearbeitet, habe die Firma verkauft und ja. dann bin ich in so ein Loch gefallen, weil ich wusste nicht, was danach kommt.
0: Ja, das haben mir ja auch viele erzählt. Es ist bei mir ehrlicherweise nicht, hat ehrlicherweise nicht stattgefunden, aber ich, also Leben ist halt auch einfach ultra geil. Ja,
1: das stimmt schon, das ist aber auch, ist ja auch gut, dass es nicht stattgefunden hat, weil es uns ja. jetzt gerade in so ein richtig tiefen Loch, aber es ja. ähm, ist schon, schon interessant, dass Menschen da, un, also sehr unterschiedlich, unterschiedlich auf solche Szenarien ja. reagieren. ja und ähm, das dann schon ähm, ja die einen sagen okay funktioniert super ja. endlich habe ich mal Zeit für ein paar andere Dinge ja. die anderen sagen okay was mache ich mit all meiner Zeit so ja. gar nichts mehr haben wo wo sie da irgendwie sich drüber freuen können oder einfach wahrscheinlich vielleicht auch überfordert sind mit zu viel Zeit mit sich selbst
0: ja das stimmt ja so, so. Das sind die Geschichten, die ich ehrlicherweise auch in Masse gehört habe. Deswegen habe ich auch für mich gesagt: Okay, ich gehe erstmal direkt wandern, weil das hat irgendwie. Was Produktives ist zu viel, aber du du weißt, wie der Tag strukturiert ist. Du stehst morgens auf, so du frühstückst was und dann hast du irgendwie sieben Stunden Wanderung vor dir und dann kommst du abends an, bist kaputt, <lacht> isst noch was und willst dann ins Bett. Das hat mir glaube ich auch bestimmt geholfen am Anfang diese Struktur und ich. Äh, habe wirklich meine meine Liebe zum Wandern entdeckt. Also kann ich dir wirklich nur sehr empfehlen. Das finde ich wirklich ist geil. Aber ich glaube, hier in Berlin hat mir wahrscheinlich geholfen, dass ich auch einfach immer schon auch viele andere Sachen sehr gerne gemacht habe. Also ich ich kann mich einfach auch mal gut entspannen. Und ich meine, jetzt ist gerade Marathonvorbereitung. Ähm, ich lese wahnsinnig gerne Bücher. Ich habe super viele Freunde und Freundinnen in Berlin. Bin insofern auch, sitze hier im gemachten Nest. Das ist sehr schön. Und ähm, ich ja, bin dankbar auf jeden Fall, dass dass dieses Loch bei mir nicht stattgefunden
1: hat. Ich frage mich gerade, ob, also, ob ein ähnliches Szenario Urlaub ist, also dass Leute sagen, okay, mhm. jetzt habe ich eigentlich mal zwei Wochen Urlaub und dann halt da nicht abschalten können. Sie sind natürlich trotzdem noch operativ eingebunden, ja. das heißt, es ja. hängt schon noch eine gewisse Verantwortung äh, an einem selbst und es gibt viele Rückfragen. Aber ich frage mich, ob die Leute da auch so ein bisschen überfordert sind mit, shit, jetzt habe ich mal so viel Zeit für was anderes. Ja oder ob das daran liegt, dass sie halt eigentlich mental trotzdem noch halb in der also ja. eigentlich noch voll in der Firma sind, aber jetzt sich zwingen müssen abzuschalten. Ich frage mich, warum es Gründern oft so schwer fällt, mal rauszukommen, abzuschalten und mit so Freizeit zurechtzukommen. Ja. Und ähm, habe gerade überlegt, ob man daraus Parallelen schließen kann, weil am Ende ist das ja schon, also die Zeiten, wo mir dann irgendwie, die mir besonders gut tun, sind schon die Sachen, wo ich mal irgendwie einen halben Tag, Tag, zwei Tage oder länger nicht über das nachgedacht habe, was ich den ganzen Tag eigentlich machen sollte oder will oder wie auch immer.
0: Komplett und ich kann das, was du gerade gesagt hast, auch für meine Urlaube leider, also wie ich es jetzt habe, überhaupt nicht bestätigen. Also ich, ich, ich bin diejenige gewesen, die im Urlaub waren und trotzdem über die Arbeit nachgedacht hat. Also ich habe es nicht geschafft, im Urlaub abzuschalten damals. Ich glaube, es ist wahrscheinlich das Thema, dass du zu identifiziert bist dann mit dem Urlaub. Unternehmen und ähm, deine Leistungsantreiber trotzdem noch einfach sehr laut sind und sehr da. Das habe ich wirklich erst bis zuletzt irgendwie hingekriegt, die ein bisschen zu reduzieren, indem ich da mehr reingegangen bin und an denen gearbeitet habe. Ich glaube, das ist super wichtig und ich glaube, also ich weiß nicht, ich bin, bin gespannt, wie es jetzt ist, wenn ich vielleicht noch was Neues gründe und dann in Urlaub fahre. Aber ich kann es wirklich nur Gründerinnen und Gründern ans Herz legen, wenn ihr in Urlaub fahrt. Probiert das mal aus mit dem Wandern. Das hat was wahnsinnig meditatives, Also, weil es eben nicht dieses, okay, du liegst am Strand und weiß nicht, was du machen sollst, so ungefähr ist so und dann gehen ja die Gedanken wieder los, sondern dieses dieses von A nach B gehen, also jetzt auch nicht so Tagestrips machen, sondern wirklich eine Route wandern, ähm, das verbindet, glaube ich, sehr viele Elemente, die wichtig sind und die gut sind für die Psyche und auch fürs Abschalten, Licht, Natur, Bewegung, ähm, Erschöpfung und ähm, es hat halt auch was Produktives durch das Gehen und das kann ich jedem ans Herz legen, also der wirklich mal abschalten will. Ich glaube, das ist wirklich wie so ein Katapult. Und schon kann man ein bisschen was abschalten. Ich glaube schon.
1: Wir halten fest, wir müssen alle mehr wandern gehen. Ähm, <lacht> Gibt es abschließend noch Dinge, wo du sagst, okay, die würdest du jetzt anhand dessen? Ich meine, du bist, hast den ja Zyklus durchlaufen von Firma gegründet, aufgebaut, groß gemacht, viele Erfolge gefeiert, viele Ups und Downs äh, miterlebt. Ähm, inzwischen rausgegangen und bist du eine gewisse Zeit zumindest schon mal raus. Das ist jetzt nicht, dass du fünf Jahre Abstand hast zu der zu der Gründung, aber trotzdem, dass du
0: Zwei wundervolle Monate. Ja, genau. <lacht> Die sich wahrscheinlich
1: anfühlen wie, wie eine sehr lange Zeit, äh, weil man dann doch irgendwie über andere Sachen äh, nachdenken kann und abschalten kann. Was würdest du Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben? Wie würdest du vielleicht ein eigenes Tempo in einer neuen Gründung äh, für ja. dich festlegen? Äh, was sind so deine Gedanken?
0: Ja, also auf jeden Fall das, was wir gerade besprochen hatten. Also nehmt euch diese Auszeiten, ja. Geht wandern. Nein, aber also geht raus. Also ich habe rückwirkend würde ich sagen, Manora, du hast viel zu wenig Urlaub gemacht. Du hast dich viel zu sehr, dir das... Gefühl dem Raum geben lassen, dass du nicht gehen kannst, also auch in, in, im, im Rahmen eines Urlaubs, also dass du nicht mal eben abschalten kannst, dass du so wichtig bist, dass du dass du nicht mal, dass die Firma es nicht aushält, wenn du mal drei Tage die E-Mails nicht checkst. Das ist Bullshit, sorry. Du kannst auch mal eine Woche ähm, die E-Mails ausschalten und ich glaube, es ist eher ein gutes Vorbild, wenn du das auch tust. Das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, weil diese ähm, diese Auszeiten sind einfach nicht nur wahnsinnig äh, regenerativ für die Psyche, sondern ich glaube auch, dass sie der Unternehmung unter also helfen. Ich sehe jetzt so viele Dinge mit self klarer durch den Abstand, den ich gewonnen habe. Und ich glaube, insofern, diese Auszeiten sind sehr wichtig. Und da hätte ich rückenwirkend äh, mir sehr viel nehmen, mehr nehmen sollen. Und das kann ich wirklich jedem nur raten. Ähm, ich glaube, das Zweite hatten wir eigentlich auch schon. ist Ich glaube wirklich, dieses Ziel, das Ziel muss irgendwie sein, näher daran zu kommen an diesen spielerischen State. Also die Unternehmung anzusehen wie ein Spiel, was man mit Leichtigkeit spielt. Weil dann schafft man es auch wirklich, ganz viel Lebenszufriedenheit aus so einer Unternehmung zu ziehen. Aber auch, um es wirklich sehr lange zu machen. Weil, weil es Freude ist und man hat vielleicht diese Tiefen nicht so stark, weil man, ähm, weil man nicht sein ganzes Lebensglück vom Erfolg des Unternehmens ausmacht. Ich glaube, das Dritte ist vielleicht noch, würde probieren, mich weniger zu vergleichen. Ich habe, ähm, wenn ich zusammenrechne, wie viele Nächte ich nicht geschlafen habe, wegen irgendwelcher Firmen, wo ich dachte, boah, die sind jetzt Konkurrenten und die kommen jetzt, die alle mittlerweile wirklich ausnahmslos insolvent sind oder irgendwie mit einem ganz anderen Markt oder, oder sonst was. Mann, da hätte ich auch wirklich mir ganz schön viel ersparen können. Also diese, dieses Konkurrenz denke, das um Gottes Willen, also kann man meistens, meines Erachtens nach, entspannt sehen und ja, letztendlich, das ist etwas, wo ich nicht sagen würde, ich würde es anders machen, sondern wo ich einfach das allen nochmal mit auf den Weg geben kann, ist, ich glaube, unfassbar viel Energie und, und Kraft wird darüber immer kommen, wenn du etwas aufbaust, wofür du stehst und was du liebst. Ich glaube, Self-P wäre niemals dort, wo es wäre, wenn das nicht so einen Riesen Mehrwert bringen würde und wenn, wenn, wir auch alle und alle im Team, die dafür arbeiten, mit so vollem Herzen hinter der Vision stehen würden. Ich glaube, das setzt unfassbare Kräfte frei, die wichtiger sind im Endeffekt auch für den Erfolg einer Unternehmung, als jetzt ist der Markt irgendwie ein bisschen größer oder was auch immer.
1: Viele gute Punkte. Ich würde gerne was zum Punkt bezüglich sich rausziehen für ein paar Tage und mal mhm. E-Mails lesen, äh nicht lesen hinzufügen. Und zwar eigentlich in dem Moment, wo du selber glaubst, die Firma bricht quasi zusammen. Ja. Wenn du deine E-Mails nicht liest, dann Gestehst du dir schon mal ein, dass du, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad das Ziel der Firma nicht erreicht ja, das hast? Ne? Also Selbstlaufende Firma. Um, genau, ausgemacht. also das eine ist, du willst eine Firma bauen, die auch ohne dich funktionieren kann, sonst ja. kannst du sie auch nie verkaufen. So genau. Und das, gerade wenn wir über Venture cases sprechen, ist das häufig das, was man eigentlich bauen möchte. Genau. Natürlich, wenn du am, ganz am Anfang stehst und du bist irgendwie drei Leute im Team, vier Leute im Team, fünf Leute im Team, ganz anderes Thema. Aber in dem Moment, wo die Firma wächst, solltest du mit der Zeit Strukturen schaffen, wo du einfach halt nicht mehr für alles verantwortlich bist und nicht bottleneck für alles bist. Das heißt, in dem Moment, wo du glaubst, okay, wir haben 50 Leute, 100 Leute, keine Ahnung wie viel und ähm, ich kann jetzt drei Tage keine, keine äh, ich muss alle E-Mails jedes jeden Tag lesen, sonst geht's nicht. nicht, gestehst du dir selber ein, dass vieles falsch läuft und dir über vieles anderes erstmal Gedanken machen musst. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Ne? Also, wo man auch mal selber merkt, okay, wo stehen wir da gerade eigentlich? Und ich glaube, dass okay. die meisten... Das
0: wäre ja keine Ratze in allen Gedanken.
1: Genau, ja. genau. Also, dass man das mal in Perspektive setzt. Weil am Ende, und das fand ich auch ganz spannend, als ich jetzt ein, äh, ein neues Buch äh, gehört habe, ich bin meistens zu faul zum Lesen, aber ich spaziere viel, dementsprechend äh, höre ich dann die Bücher, so wir oder viele von uns starten auf der einen Seite, um einen Zweck zu, also ein Ziel zu erreichen, weil wir sagen, okay, wir wollen was verändern und auf der anderen Seite wissen wir aber auch oft, dass ein Unternehmen ein Tool sein kann, unser Leben ein bisschen freier zu gestalten, mhm. und uns ein bisschen mehr Freiheit zu geben. Das Letzte, was wir aber tun, ist uns mehr Freizeit zu nehmen. Also yeah. mehr zu sagen, ich blocke mir mal Tage für Urlaub yeah. oder und ähm, so was das Buch heißt 10x is easier than 2x. Ähm, das geht mehr so drum, wenn du dich verdoppeln willst, dann musst du einfach, mach, versuchst du mehr zu machen von dem, was du gerade eh schon tust. Yeah. Bei 10X musst du so ein bisschen überlegen, okay, was sind eigentlich die Sachen, die gerade gut funktionieren, yeah. wie kann ich mehr davon machen, kurz zusammengefasst. Aber was die halt sagen, ist, als Gründer oder Unternehmer musst du halt überlegen, welches sind die Tage, die ich mir freinehme. Das können die Wochenenden sein, plus irgendwie vielleicht noch ein bisschen Urlaub und die Feiertage so ungefähr. Und die blockst du dir als allererstes. Und da kommt nicht viel dazwischen. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du halt über vieles anderes erstmal nachdenken. Aber die, die sagen halt 150 Tage im Jahr. Das klingt unfassbar viel. Aber wir haben irgendwie 104 Tage im Jahr, Wochenende. Ja. Wir haben nochmal einige Feiertage. Und dann nochmal, wenn du Jemand noch mal irgendwie 30 Tage Urlaub hat, was sechs Wochen sind, was in vielen Firmen glaube ich äh, normal ist. Manchmal sind es vielleicht vier, manchmal sind es fünf, manchmal sechs, whatever. Aber selbst mit vier Wochen kommt so glaube ich nahezu auf die auf die 150 Tage äh, knapp drunter. Und das ist schon was, was für alle erstmal so. Oh Gott, wie soll ich mir 150 Tage nehmen? Wenn man aber ja. überlegt, dass das eigentlich so der nahezu das ist was was man, was man standardmäßig egal wo ich arbeite ja. bekommen könnte, wenn ich meine 28 Tage Urlaub oder was ist der Standard, den man geben muss? Ich
0: 26.
1: 26. Ähm, so also da komme ich schon relativ nah an diese Zeit hin. Und wenn du da denkst, das geht auf gar keinen Fall, dann hast du vieles, worüber du noch nachdenken musst.
0: Ja, auf jeden Fall. Nein, würde ich absolut unterschreiben.
1: Das wäre, glaube ich, auch mein abschließender Punkt, den ich da noch machen wollte. Aber das fand ich gerade so so passend, das dazu zu ergänzen. Nur ich bin sehr gespannt, was du die nächsten Monate und Jahre vor dir hast. Erstmal natürlich den Marathon. Deswegen äh, viel Erfolg äh, dabei. Und ähm, ich glaube, also ich verlinke dein LinkedIn, ich glaube, da dokumentierst du ganz gut, äh, was dich gerade beschäftigt, da kriegt man glaube ich vieles mit und ähm, vielen Dank, dass du da so offen heute drüber gesprochen hast, was dich alles beschäftigt und ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und ähm, bis bald.
0: Bis bald Fabian, danke dir.
1: Die heutige Episode wird präsentiert von Aidsleep. Aidsleep ist eine Matratzenauflage, die dein Bett automatisch kühlt. Dir hilft, den Einfluss deiner Gewohnheiten auf deinen Schlaf zu verstehen und einfach ein gutes Schlafgefühl gibt. Zusätzlich dazu finde ich Aidsleep gerade in kurzen Nächten extrem hilfreich. Auf der einen Seite, weil ich durch die Kühlung tiefer und fester schlafe. Auf der anderen Seite, weil ich es gehasst habe, von meinem iPhone aus dem Schlaf gerissen zu werden. Aidsleep bietet die Möglichkeit, dass die Matratze vibriert und dich anhand deiner Schlafzyklen weg. Nichts ist nach einer kurzen Nacht schlimmer, als aus dem Tiefschlaf geweckt zu werden und dann sowohl müde als auch verpeilt zu sein. Natürlich lässt sich sowohl die Temperatur als auch der Wecker so konzipieren, dass du und dein Partner bzw. deine Partnerin diese individuell einstellen und somit ein perfektes Schlaferlebnis genießen könnt. Das Podcover von Aidsleep bietet meiner Meinung nach wirklich das ultimative Schlaferlebnis. Investiere in den Schlaf, den du verdienst, mit dem Aidsleep-Pod und geh dazu einfach auf aidsleep.com und benutze den Code UNICORN, um 150 Euro auf deinen Podcover zu sparen.